0: In der Schule sind die Andrea und ich mittlerweile von unserer Klassenlehrerin auseinandergesetzt worden. Da tat sie sich nicht länger an. Wenn wir zwei uns nicht gegenseitig angespitztes von dem Duftbleistiften in die Nase stopften, war irgendeine andere Unruhe zwischen uns beiden gewesen. Also musste ich ein Vierertisch weiterrücken und saß fortan neben meinem Waffelprinz Christian. Christian war ein kleines Stückchen kleiner als ich, mit Brille. Und einem Lockenkopf, wie Jim Knopf, sein kleiner Freund Lukas. Nur in hellblond. Christian war tatsächlich das einzige Kind, was mich in Fassung halten konnte. Mein ruhiger Klassenpartner. Wir verbrachten die kompletten vier Jahre als Tischmachbarn. Egal wie oft ich mich nach den Ferien mit Andrea wieder zusammensetzte, es dauerte nicht lang. Da musste der arme Christian wieder herhalten und ich saß neben ihm. Christian hatte immer so leckere puderzucker Puderzuckerwaffelherzchen in seiner orangefarbenen Butterbrotdose mit, die er auch immer mit mir teilte. Damit gehörte Christian ganz klar zu unserer Bande und war voll intrigiertes Mitglied. Er war bei uns mit dabei, wenn wir Gummitwist gespielt haben, aber er hat nur seine Beine zur Verfügung gestellt. Beim Tischtennisspielen an der Platte, das haben wir auch öfters noch mit anderen Kindern gemacht. Und dann musste man immer so reihum um die Tischtennisplatte rennen, beim Aufschlag. Christian gehörte jedenfalls zu uns, war cool und wurde auch nicht geärgert. Es gab aber das eine und andere Kind in unserer Klasse, was nicht zu unserer Bande gehörte und somit auch gerne mal den einem oder anderen Streich zum Opfer fiel. Die wiederum uns oft mal ein Gespräch mit unserer Klassenlehrerin unter vier bzw. sechs Augen oder ein Briefchen für unsere Eltern einhandelte. So wie an diesem regnerischen Herbsttag. Da saßen wir wieder in der Klasse unserer katholischen Grundschule. Nach dem morgendlichen, vater Vaterunser nahmen alle Kinder Platz. Draußen regnete es und regnete es. Man erwartete schon fast, dass gleich die Arche Noah vorbeigefahren kommt. So doll hat es geregnet. Das Gute an solchen schlimmen Regentagen war, man musste in der Pause nicht fortloch. Das hieß, man konnte im Schulgebäude bleiben. Raus ging man nur, wenn man zu den Toilettenhäuschen musste. Es vergingen die Schulstunden. Ding Dong, große Pause. Der warme Kakao, der aus der Treppe getrunken wurde, da Butterbrot mit Nuspli oder Leberwurst wurde gegessen und von Christian noch eine kleine Waffel abgestaubt. Pipi. Oh. Andi, ich muss aufs Klo. Kommst du mit? Äh, na klar, ich muss auch oh, Pipi. Wir nach vorne zum großen Tor, an dem eine Lehrerin aufpasste, dass man nicht einfach so rausgeht. Wir müssen Pipi. Pipi war das Passwort, denn kein Lehrer hatte Lust, dass nach der Pause... 18 Blagen wieder abhauen würden, um den ganzen Schulunterricht zu stören, weil sie pipi mussten. Ja, wir also raus. Der Regen war so im leichten Fissel übergegangen. Über den Schulhof rüber, links abbiegen und dann vor dem stillgelegten Brunnen vorbei zu den Klos. Just in dem Moment sah wir das. Der Wasserfall. Die Regenrinne unserer Schule war an der Ecke vor dem Klohäuschen kaputt. Und der ganze Regen, der sich auf dem großen Dach der alten Schule so zusammengesammelt hatte, preschte in großen Fluten hinunter. Die Sache mit dem Pipi war in dem Moment komplett vergessen. Wasser. Ein Wasserfall. Was kann man damit tun? So ein Kapital, solch eine Vorlage, da darf man doch nicht verschwenden. Da standen wir davor und überlegten, was man denn Nützliches damit anstellen konnte. Da kam schon aus Andrea ihren Mund. Ey, komm, wir waschen der Sabine damit die Haare. Ja, wie sollen wir das denn machen, fragte ich. Ach, wir machen das einfach vor und dann macht die das nach. Sabine war ein etwas schüchterneres Kind. Heute betrachtet ihr normal, mit so einem riesen Lockenkopf und langen Haare. Die hatte mehr Locken als unser Chris. Ihre Locken waren noch doller als die von meiner Oma Maria, wenn die bei uns zu Hause die Haare gelegt bekommt und Oma immer mit den Waschlappen auf den Augen da gelegen hat und so schwer geatmet, mit den vielen Wickel auf den Kopf und mit den Prickelnäbelchen. Und dann hat die immer so aufgeheult, wenn die Nadeln reingestochen worden sind. Na, auf jeden Fall waren ihre Locken noch doller. Und ganz lang waren die Haare von der Sabine. Wenn wir also die Sabine... Dann gesucht haben, da wusste die eigentlich schon immer, da passiert jetzt irgendwas. Da war die schon so ein bisschen auf der Hut. Wir also die Sabine gesucht und der gesagt, Sabine, wenn du mit bei uns in eine Bande willst, dann musst du an dem Wasserfall die Haare waschen als Mutprobe. Ich sehe Sabine vor meinen Augen, wie die da stand vor dem Wasserfall. Eigentlich war der da nicht so geheuer, aber die wollte ja auch trotzdem gerne in unsere Bande. Unmutproben gehören dazu. Wir also zum Klo und aus dem Seifenspender ordentlich die Schmierseife rausgeholt. Erst Andrea den Kopf unter den Wasserfall, Haare nass, Seife rein. Dann war ich dran. Kopf runter, Seife rein und dann kam die Sabine. Kaum, dass die Seife die Haare berührt hat, schäumte das und schäumte das, als wäre wie bei Lucy der Schreck in der Straße die Waschmaschine am Ausschäumen. Sabine heulte und heulte und es kam, wie kommen musste. Wir wurden erwischt. An ihrem Platz im Klassenzimmer plärte die Sabine immer noch mit schäumendem Kopf und klitschnasse Klamotten vom voll. Sabine heulte einfach vor sich hin. Während Andi und ich, nicht weniger nass als Sabine, von unserer Klassenlehrerin im Klassenraum antreten mussten. Es gab einen mächtigen Anpfiff. Was wir uns denn dabei wieder gedacht haben? Unsere Eltern wurden angerufen und mussten uns abholen wieder mal. So saßen wir drei mit blau karierten Handtuch auf dem Kopf, klitschnasse Klamotten und plärrender Sabine im Büro unseres Hausmeisters. Die Tür ging auf, Andrea, ihre Mama kam rein, schüttelte nur den Kopf und nahm Andrea ein Händchen mit. Dann wieder Tür auf und da stand er. Mein Vater. Ich dachte nur, oh ne, oh ne, warum nicht Mama? Oh ne, jetzt gibt es Hausarrest. Mein Vater sagte kein Wort und guckte mich nur an. Kleinlaut kam ich angelaufen mit schäumenden, geduckten playmobil -Kopf. Er sagte kein Wort, nahm meinen Ranzen und ich lief pitsche, patsche nass mit schäumenden Haaren neben ihn her. Flunsch, flunsch machte man triefend nassen Schuhe. Ich sagte kein Wort und wartete auf das Donnerwetter. Wir liefen durch das Schultor. Papa sagte kein Wort. Wir liefen an der Nombricher Spieli vorbei. Mein Papa sagte kein Wort. Wir liefen an der Markt vorbei, da blieb Papa stehen. Sag mal, was hast du dir denn dabei wieder gedacht, Bettina? Ähm, der Sabine, die Haare unterm Wasserfall zu waschen, die schäumt doch so schön mit ihren Locken. Ich dachte immer schön, bei der Wahrheit bleibe. Mache es nicht schlimmer als es ist. Ich denke, das Bild seiner Tochter, somit mit 1,30 Meter Größe, klittel, kletsche, nass, mit schäumenden Haar, die dann noch treu, doof, sagt, äh, Haare waschen, brachte das fast zum Überlaufen. In dem Moment war kein Halten mehr. Und mein Vater prustete los. Er beugte sich vor. Tränen liefen aus seinen Augen. Er lachte und lachte und lachte. Ich denke, dass es ein Moment war, in dem du merkst, dass dein Kind nach dir kommt. Und du nicht weißt, ob du stolz oder besorgt sein sollst. Ich bin eben mein Vaters Kind. Ein richtiges Zimmermannsblach.